0: こんにちは。ターゼトーク第4回の時間です。今日も毎日からお送りしています。さて、えっと第4回ということで、そろそろ内容にも入っていきたいと思います。内容といってもですね。そうですね。今回のタイトルは最初1ヶ月のドタバタ手続きということで、まあ、特に研究者でなくとも、あの在外あの在外でまあ、特にドイツで暮らし始める人にとって必須の手続きというのがいくつかあります。今回は、以後のエピソードの予告編ということで、この1ヶ月にどんなことをしたのかということをざっくりと振り返ってみたいと思います。もし、詳しく聞いてみたいエピソードがあればあの、ハッシュタグ、パウゼトークをつけて、ツイッターであのツイートしていただければ、そちらの配信を早めるというようなこともしてみたいと思いますので、こんな話もっと聞きたいよということがあれば、感想をお願いします。では、始めたいと思います。あの第4回ではあの研究者でなくても必ず必要なことということでいきますけれども最初に必要なのは家を探すと思うかもしれないんですけれども実はその前にやっておいた方がいいことが電話番号を手に入れるとということです何を言っているかというと、えっと、実はですねあの家探しをする過程においても相手とのやり取りで電話をしなきゃいけないということが発生します。でですので、えっと、最初にすべきことは家を持っていない状況でも電話番号を手に入れることができるプリペイド携帯の SIM を契約するということです。どういうことかというと物事はですねあの住所がないとできないことってかなりあるんですがその住所を手に入れるための交渉に電話を使うので。電話番号がなないいいとうまくいかないということがあります。これはもう一つ別の手続きで電話番号が必要ということがありますので単に海外ローミングのデータ SIM としてデータをあのプリペイドなどを契約するだけではなくプリペイド携帯の SIM をドイツで買ってドイツの電話番号を手に入れるというのが最初に大事なことになります。そして家を探す。この家を探すやり方は、例えばネットを経由して探すであるとか、あるいは不動産を仲介してもらうように誰かに頼むということがあるんですけれども、私の場合は、あの受け入れのだマインツ大学の住宅セクションと交渉することでなんとかしましたで。次がですね、電話番号の次は銀行口座を手に入れるなんですけれども、ここで注意が必要です。えーと外国人がドイツで銀行口座を手にに入れるには実は先に住民登録アンンメルドゥングをすする必要がありますでなぜそれが必要かというと確かにこの住所にこの人が暮らしていることというのを大家さんにサインをしてもらって登録をするっていう作業なんですけれどもこれをしないと社会保障番号が手に入らないんですねこの社会保障番号がないとあの普通の銀行は口座開設ができませんここで積む可能性が結構あります。というのもまずその、えー、と住所が見つからないと大家さんにサインがもらえなくて大家さんサインをもらって住民登録をして住民登録をした1週間後ぐらいにその郵便が届くという関係にあるからです。ではどうしたかということなんですけれども、えーとまあ、家が見つかった時点で私は N26。N えー、とドイツ語で言うと N ゼクスンントツ,バンツヒです、ね、にに、えー、登録ををして金鉱口座を手に入れるということをしましまたこのやり方については詳しく書いてあるブログ記事がたくさんありますのでそれらを見ていただくのがいいと思いますけれどもメリットとデメリットについてもまた詳しいやり方についても別のエピソードでお話ししたいと思います。そしてアンメルデング、住民登録なんですけれどもこちらについても予約を取ってうまくいくのかそれとも予約がいらない時間で並ぶのかなどのコツがありますのでこれについても別の会にご紹介したいと思いますそしてその後にしたことは各種公共料金の支払いについて契約をしたりあるいは、まあ、やると特にです、ね、この段階で住所とああの住,所住民登録をしたという証明書とあの電話番号があれば、えっと、あの携帯電話の契約をプリペイドではなく普通の契約をしてしまう方がいいと思います。これについてもあの長くいない場合には別にプリペイドでもいいじゃないかということもありますので別の機会にお話をしたいと思います。初日むしろ大変だったのは一番近い衣食住の確保です。一番近いといととうのはスーパーパであるとか大きめの買い物をする場所はどこかとかあと意外と大事なのが洗濯のやり方ですねえっ、ー、とドイツでは家に洗濯機がないということもあります各住居のまあ、共同の洗濯場がある場所もあればそれもないというところもありますそうしますとまあ、最初着いて 2,3 日は持っている服がありますけれどもどっかのタイミングで洗濯をしなきゃいけませんのでそのやり方を確認する必要がありますほかにも交通機関の乗り方買い方をチェックするなど、まあ、結構いろんな面倒くさいことがありましたネット環境の確保についてももしその家にないのであれば急いでやるべきですというのは申し込んでから実際に開通工事をするまでに私の場合は10日かかりましたそれ以外にも結構いろいろトラブルがあったんですけれどもそれについてもまた詳しくお話したいと思います最後の関門が滞在許可ですアウスエエントハルトハラブネスですね、えーと。日本ではビザビザって言ってますけれども、まあ、これ結構種類がありますのであのここでは正式な翻訳である滞在許可という言い方をしたいと思います。でここがですね、えーと、あなたがドイツにどういう資格で滞在するかによって難易度がかなり変わります。研究者の滞在についてはネット上にほとんど情報がありませんのでこちら次回あるいはえっとその引き続くあの別のエピソードでお話をしたいと思いますここまで話している内容について差し当たり次の参考書籍をご紹介したいと思います星野恵子とワーホリ仲間たちドイツでワーキングホルデーという本がありますイカロス出版から2018年で最新版のものが出ています。こちらは、えっと、ウェブ上ではそれなりにえそんなに多くないあの在住者目線での記事をきちんと書籍の形でまとめて読むことができるという大変あの役に立つ書籍です。ただこのシリーズ「なんとかでワーキングホリデー」という、まあ、シリーズの一冊なんですけれどもワーキングホリデーのためのものですので基本的には滞在期間が1年以内ということになります。また現地で働くことを想定した内容も結構ありますので、えー、と研究滞在のやり方によってはうまくかみ合わないものもそれなりにあります。ですけれども、ドイツ社会でどうやった手続きをすればいいのかとか、あるいは、あの、この手続きにこういう意味があるんだとか、こういうトラブルがよくあるというような内容については非常によくできているものですので、もしドイツでの滞在を計画している人は手に取ってみると良いと思います。私もかなり参考にしました。それでは締めに入りましょう。今日は、えー、とドイツで暮らし始める人を想定して、えー、とドイツの最初の1ヶ月の手続きについてざっくりとお話をしましたまだ話したりでないことがたくさんありますのでこんな話がもっと聞きたいということがあればあのツイッターでパウゼトークというハッシュタグをつけて感想や質問をツイートしていただけると拾って先に取り上げるということがありますぜひお願いしますまたこの,あのポッドキャスト全体のテーマであるパウゼ研究室の雰囲気についてはすでに横田明美名義で出版しているカフェパウゼで方角をという本にその雰囲気がよく出ていますのでもし私の書いたものを読んでみたいという方はぜひ買っ,てみ買ったり借りたりして読んでみてください紙の本でも電子書籍でも出ていますのでひょっとしたらお近くの図書館や大学の図書館にも入っているかもしれませんのでもしよかったら見てみてください番組を登録すると次の配信も自動で受け取れます。もしよかったら登録してください。ではまた。